0: Hallo und herzlich Willkommen, es ist wieder soweit Schallwandlerzeit. Mein Name ist Manuela Krause und heute sind wir zu Gast im Studio von Efteminen. Sollmann, den meisten besser bekannt als F. Demin, ist ein vielbeschäftigter und vielseitiger Musiker, der sich in Galerien genauso heimisch fühlt wie im Club oder in seinem eigenen Studio. Egal ob er im Berghain einen sechsstündigen DJ-Marathon absolviert, im Studio auf einem seiner zahlreichen Instrumente spielt oder ein Stück für Instrumente des amerikanischen avantgardistischen Komponisten und Visionärs Harry Parch komponiert – für Philipp gibt es eine Verbindung zwischen all dem, was von außen betrachtet, als konträr erscheint. Es ist der Klang, der Efdemin schon seit seiner Kindheit fasziniert und den er seitdem konsequent verfolgt und von dem er sich leiden lässt. Angefangen hat er in jungen Jahren als Frontman mit Gitarre in einer Band. Dann entdeckte Philipp Solmann zusammen mit Alexander Polzin die Vorzüge vom Sampling und widmete sich zunehmend der elektronischen Musik. Sein Sound kam gut an und landete beim Kölner Kultlabel Kompakt. Bald schon tauschte Philipp das Banddasein gegen ein Leben als Produzent und DJ ein und hatte damit erste Erfolge. Von Hamburg ging es für den jungen Mann weiter nach Wien. Nachts fallte er an seinem Sound und am Tag widmete er sich seinem Studium für elektroakustische Musik. Clubmusik in Form von Haus und Techno auf der einen und mikrotonale Klänge und dysfunktionale Musik auf der anderen Seite. Gleichermaßen inspiriert von Basic Channel und La Monte Young, verfolgte der gebürtige Kassler seine eigenen musikalischen Wege. Der Durchbruch gelang ihm schließlich 2007 mit seinem Album Demin, was auf dem Label Dial Records erschienen ist und weltweit mit Clubhymnen wie Just a Track, die Musikpresse und die Fans gleichermaßen begeisterte. In den letzten Jahren sind Philips Werke und Konzepte immer minimalistischer geworden. Die Reduktion übt einen großen Reiz auf den Künstler aus, der zur Seele des Klangs vordringen möchte und darum zunehmend auf Verzierungen und Ausschmückungen verzichtet. In seinem Studio in den Räumen eines ehemaligen Gemeindehauses einer Kirchengemeinde im Wedding in Berlin hat er sich einen Ort geschaffen, wo er konsequent seinen Klangforschungen und Soundstudien nachgeht. Und manchmal sieht man Eftemin dort vor seiner Tür unten im Garten mit einem großen Kehrbesen.
1: Äh, das, das war die Zeit, als hier noch so schwer gebaut wurde im Haus. Wir haben ja hier eine Gemeinschaft von vielen Studios und äh, das Haus war ja ursprünglich ein Kirchenverwaltungsgebäude oder Kirchen, weiß ich gar nicht. Mhm. Und wir haben es dann nach und nach umgebaut zum Studiokomplex und dabei ist sehr viel Staub entstanden. <lacht> und Staub und elektronische Musikinstrumente vertragen sich ja wirklich sehr mhm. sehr schlecht, vor allem Betonstaub. Und ähm, der lagerte sich hier wirklich über mehrere Jahre auf alles an. Und deswegen war ich irgendwann bekannt dafür, derjenige zu sein, der immer fegt und saugt und wischt, <lacht> weil ich mich so sisyphos dem entgegenwirken wollte. Irgendwann habe ich es aufgegeben und dann hat sich's auch erledigt. Mittlerweile sind ja alle äh, Bauarbeiten eingestellt und wir sind staubfrei. und Das ist herrlich. Aber ich, ich, ich feg ohnehin gerne, muss ich sagen. Das hat was Beruhigendes und hat ja auch eine, eine schöne Rhythmik und äh, es hat auch erinnert mich wahrscheinlich auch an diese meditative Tätigkeit im, im Zen-Kontext, wo man den, den Kies fegt oder die den Waldboden fegt und so, und das, das gefällt mir alles sehr gut.
0: Ein Kiesbett gibt es ja unten auch, also da ja. könntest du mit der Hake auch tätig gesagt, werden, wenn dich reizt.
1: Ich habe hier irgendwie mittlerweile jegliche, jegliche äh, Ambition verloren, mhm. ähm bin auch ganz froh. Ich habe da irgendwann festgestellt, ich muss doch lieber Musik machen, statt zu fegen. Mhm, das macht Sinn. <lacht> Aber beim Fegen kann man sehr gut nachdenken.
0: Mhm. Ich, hab, ich hatte nämlich gedacht, vielleicht, dass es so was Meditatives hat, um dich zu versenken und vielleicht erstmal dich mit dir selbst zu verbinden, mhm. bevor du an die Maschinen gehst. Hätte ja auch vielleicht können, hat das, dass das so eine Art Vorbereitung ist oder so.
1: Ja, vielleicht hatte das auch was, ähm, war das wie so eine Art Annäherung an den Ort hier, an, in mhm. dem wir jetzt arbeiten. Und ich brauche immer recht lange bis ich so einen Ort quasi akzeptiere als Zuhause und mhm. mittlerweile ist es hier, du siehst es ja die Sieht Hörer,
0: angekommen aus. <lacht> die
1: Hörer können sich es jetzt nur vorstellen, weil es hat ja so ein bisschen was Höhlenartiges.
0: Ja, es ähm. ist sehr voll, es sind viele Instrumente an allen Ecken. Da oben hast du eine Sita auch, ne?
1: Ja, genau.
0: Und Klaviere offen gelegt.
1: Ja, das ist mein Klavier, an dem ich gerade Umbauarbeiten vornehme, seit auch längerer Zeit. Da werden statt normalerweise ein Klavier an den meisten Tönen drei Seiten und es hat dann nur noch eine und die Schläge werden mit so Reißzwecken präpariert, sodass das in eher elektronischen harten Klang bekommt, fast schlagzeugartig.
0: Ah, okay. Und dann nimmst du es praktisch über Tonabnehmer, kannst du es dann aufnehmen? oder?
1: Nö, mit Mikrofon. So, Und es hat halt dann die Möglichkeit, dass ich jeden Ton speziell stimme. Wenn man drei Seiten pro Ton hat, ist es eigentlich, dann kann es nur ein Klavierstimmer wirklich sauber mhm. stimmen. Und ich arbeite mit so alternativen Stimmungen ganz gerne im Moment. Und deswegen ist es so ein Exponentier. Fällt eigentlich ist mhm. in dem Sinne kein Klavier mehr. Sieht zwar noch so aus, mhm. aber. okay. <lacht> eigentlich kann die Tastatur auch weg.
0: Okay, die brauchst du gar nicht. Achso, weil du dann mit den <lacht>
1: genau, Killerprints, die da drin hauen.
0: liegen. Okay, verstehe. Langforschung scheint ja eh ein großes Thema bei dir zu sein. Ist das so deine Hauptausrichtung oder was ist deine Hauptausrichtung? Also weil du bist ja auch sehr vielseitig, du machst sehr viel unterschiedliche Musik, aber trotzdem hat ja oder haben diverse Musiker und Musikerinnen immer so irgendwas, was sie in der Musik überhaupt reizt. Was ist so das, was dich primär fasziniert?
1: Ich mache tatsächlich arbeite ich in also wenn man es von aus betrachtet in relativ an unterschiedlichen Baustellen. Ich habe jetzt auch eine Zeit lang als wahrgenommen als zu divers. Mittlerweile komme ich drauf, dass das alles eigentlich sehr eng zusammenhängt und im Endeffekt der gleichen Idee folgt und die könnte man beschreiben mit ähm, so einem Interesse an einer Verdichtung des Klangs. Früher war ich viel eher interessiert noch an Erzählungen in Stücken. Sagen wir mal vor zehn Jahren die Tanzmusik Produktionen nicht gemacht habe als FDM, die hatten Entwicklungen und haben gewisse Erzählungen ähm, präsentiert. Das ist eigentlich weg mittlerweile. Okay. Geht es könnte man das fast als statische Musik be, begreifen, die die nicht mehr auf der Zeitebene so arg angelegt ist, sondern eher in, in so eine Tiefe geht und mhm. ähm, wo da war jetzt auch äh, Stimmungen, also das Verhältnisse zwischen den Tönen immer wichtiger wird für mich äh, wird die Zeit unwichtiger weil das ersetzt sich quasi, kann man sagen. Und ähm, deswegen wird der Klang immer mikroskopischer aufgebaut. Ich, ich habe überhaupt kein Problem mehr, wenn, wenn ein Klang komplex und interessant ist in sich oder die Stimmung so überwältigend ist, das dass, dass habe ich überhaupt kein Problem, mir das ein paar Tage lang anzuhören. Eigentlich will ich dahin, dass ich völlig wegkomme von einem Stück, das ein Anfang und ein Ende hat. Mhm. Das ist auf der einen Seite der ganzen klar aus so einer Tradition von Drone und Minimal Music vielleicht, Nachkriegskonzepte in den USA vor allem. Gleichzeitig aber auch mh, das Gleiche im Techno Wenn ich jetzt acht Stunden im Berg hinauflege dann gibt es da auch kein Anfang und Ende für mich, sondern mhm. das ist ja ein konstantes pulsieren, mhm. indem ich nur so Klangfarben und Akzente eigentlich verändere. Und mhm. da will ich eigentlich hin, dass ich so eine, so eine Art Drei-Musik mache. Ja. Mhm. In der man mal den Löffel äh, ein bisschen nach rechts und links rührt und dann äh, kommt da vielleicht eine Erdbeere zum Vorschein oder mhm. eine Blaubeere im Müsli. Aber es ist, äh, am Ende ist es halt ein Brei, der gut schmeckt.
0: Das mit dem Anfang und Ende, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Das hast du schon mal irgendwo in einem anderen Interview, hattest du das schon mal so angedeutet. Da war das aber noch nicht so klar, wie du es jetzt gesagt hast. Mhm. Bedeutet das auch, dass zum Beispiel ich als Hörerin wenn ich Musik jetzt von deinen neueren Produktionen anhöre, dass es eigentlich auch egal ist, wo ich einsteige. Also ich muss gar nicht beim Anfang anfangen, ich kann mittendrin einsteigen und...
1: Noch nicht, aber okay. bei, den, bei meinem nächsten Album könnte das natürlich, das ist interessant, weil ich da gerade drin stecke in dieser Produktion, könnte das eventuell der Fall sein. Also so ist es bei, muss ich sagen, bei wirklich zwingend schlüssigen Produktionen oder Kompositionen, sagen wir mal sowas wie Basic Channel, Moritz mhm. Oswald, Mark mhm. Ernestus, vor 20 Jahren, da, ist es, da gibt es ja kaum Entwicklungen in den Stücken, da geht es nur noch um so ein Pulsieren eigentlich. Da ist alles, was so Beiwerk und Pomp oder ähm, Verzierungen sind, ist weg mhm. und es ist die, die die eigentlich die reine Seele des Stücks zu hören und da kann man dann auch 18 Minuten von anhören und es bewegt sich irgendwie die ganze Zeit, aber es ist jetzt, wenn man, wenn man nicht ganz genau mikroskopisch zuhört, dann gibt es ja gar überhaupt keine Entwicklung. Vielleicht geht mal was aus und an, aber das ist jetzt, ne? das ist auch eine ganz, ganz, ganz wichtiger, ähm, sehr wichtiger Einfluss in, in meiner Musik, muss ich sagen. komme ich immer wieder drauf jetzt. dass ich So alte
0: Basic-Channel-Sachen so und ja. die Musik von Marc, oder? Genau. Mhm
1: weil das auch nicht ähm, so in-the-face-Techno ist, ne, mhm. sondern ja auch so eine ganz andere Idee noch mittransportiert und so einen unglaublich tiefen Raum aufgemacht hat, in dem man ganz viel reinprojizieren kann und in dem viel Platz ist für den Hörer. Das ist eigentlich eine ganz interessante Qualität von Musik, dass man dem, dem Hörer Platz mhm. schafft, in dem er stattfinden kann, einen Raum, freilässt eigentlich und nicht alles voll komponiert mhm. und voll instrumentiert. Das äh, ist natürlich auch toll, wenn jemand das gut kann, aber mhm. das, ich bin vielleicht auch ja, da zu faul. Mhm. <lacht> Für mein mein Studio-Nachbar John Gürtler, mit dem ich eben das Projekt Solmann und Gürtler mache, das lustigerweise auch den Titel hat, gegen die Zeit, also mhm. wo es uns auch darum ging, diese Zeitebene so zu eliminieren oder zurückzudrängen zumindest
0: mit Zeitebene meinst du also Anfang und Ende sondern
1: genau okay. dieses permanente Fortschreiten ich meine die Zeit überhaupt ja als mhm. als Stressfaktor im mhm. Leben die, die einem ja permanent wegrennt <lacht> und äh, die einen so arg bestimmt und ähm, man hat immer zu wenig und so. hier beim Hören eben auch da, da gibt im ersten Teil der Platte gibt es mehr Pausen als Musik um auch wieder diesen Platz zu schaffen, diesen Raum zu schaffen. Und zwar in dem Fall besonders interessant, weil das ein Konzert war, vor sehr vielen Leuten. Nachdem ein sehr brachialer äh, Elektronik-Act gespielt hatte, kamen wir dann mit unseren <lacht> Knispel-Sounds als haupt <lacht> und ich hatte denen immer versucht zu erklären, dass wir sowas machen und die haben gesagt, nee, nee, ist gut und so, ja, ist super, ihr macht dann das Hauptkonzert Und, okay. wir, so, und wir so, ja, okay, erst da. dann haben wir das halt gemacht und die Leute standen da so, und so hä, was soll das denn? Erstmal ja, ratlos. Genau und äh, das war toll und ich bin ich das halt so mit der Platte, aber da geht es eben auch darum. Was ich eigentlich sagen wollte, mein Studiennachbar John, der der komponiert mit unglaublich bombastischen Arrangements Filmmusik, 128 Spuren und mehr und der hat auch den Überblick, wenn wir zusammen Musik machen, dann drehe ich immer durch, weil ich so, nee, 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 mehr als acht Spuren geht gar nicht, halte ich nicht aus im Kopf und das braucht auch kein Mensch, weil das ist alles, alles Quatsch, mehr als acht äh, gleichzeitige Entwicklungen kann überhaupt niemand äh, ernsthaft, schlüssig komponieren, nicht mal Bach hat mehr Stimmen und, äh, und der konnte das ja. <lacht> so, deswegen, ähm, meine Musik wird immer dünner und immer schmaler. Ist so eine Jetzt mal gucken, irgendwann wird sich es vielleicht wieder umkehren. Mhm. Weil in mir schlummert natürlich schon auch so ein harmonisches Bedürfnis, was ich eigentlich seit Jahren nicht befriedige. Also ich bewege mich auch mittlerweile in so sehr modaler Musik, wo mhm. sich gar nichts mehr richtig ähm, moduliert oder so. Das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass ich eben mit, mit so alternativen Stimmungen. Jetzt arbeite, mit denen man nicht modulieren kann oder primär nicht modelliert, weil es irgendwas anderes geht. Und da kommt man irgendwann auch an so eine Sackgasse. Dann mhm. steckt man so fest in, in so einer Stimmung, die mhm. ist unglaublich toll und überwältigend. Aber ähm, es fehlt, ich bin natürlich schon so aufgewachsen, dass dass man Akkorde hat und ähm, Entwicklung und so und Trugschlüsse und dergleichen. Mhm. Äh, und das kommt auch irgendwann wieder, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Selbst wenn man ein minimalistisches Konzept hat, irgendwann kann man ja nichts mehr wegnehmen, weil dann ist da nichts mehr.
1: Vielleicht bin ich dann tot. <lacht> 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 naja. Am Ende zum Eintonstück.
0: Ja, aber vielleicht sind dann auch alle Klänge zusammen und es ist ganz viel. Also genau das Gegenteil von dem, man weiß es ja vorher nicht.
1: Ja, nee, das war auch, ich habe ja so ein Stück, das hieß Monophonie für Harry Parch-Instrumente mhm. gemacht. Da wolltest du wolltest mir vielleicht auch zu fragen, ich weiß nicht. Da wollte ich dich eher, das ja, ist genau. hier meine Insel, das habe ich nämlich. Ah, ja, da habe ich so ein Video nee, gemacht. Aber, aber da ging es auch. Ich meine, da hatte ich ein riesen Bühnenbild. Und, und zwölf Leute auf der Bühne, aber die haben halt sehr wenig gespielt. Mhm. Und Das war toll, weil das Ensemble überhaupt kein Problem damit hatte, aber viele Leute fanden das sehr verschwenderisch, ne? wie wenig die zu spielen hatten. Aber das, ähm, das musste schon so sein natürlich.
0: Das, also das Konzept dafür hast du auch entwickelt. Und, naja, okay, was war das? Ich war, ich kannte diese Instrumente auch gar nicht. Ich habe durch aber Zufall beim, ich also eigentlich jetzt, prima. als ich so praktisch recherchiert habe, bin ich auf dieses Video gestoßen und dachte, oh Gott, wenn ich das gewusst hätte, das hätte ich so gerne live gesehen. Und ich fand es so spannend.
1: Ja, wenn alles gut geht, dann machen wir das auch noch ein paar Mal. Das ist so teuer leider, dass wir mhm. das, ähm, es gab unglaublich viele Leute, die das ähm, machen wollten, aber das ist unbezahlbar. Ähm, mir, aber nächstes Jahr wird die Schallplatte dazu erscheinen und dann
0: Ah, okay, das, ist, nochmal das wird nochmal veröffentlicht. Auch, ah, das ist ja toll. Aber kannst du vielleicht kurz was zu diesen Instrumenten sagen? Was sind das? Die sind ja irgendwie speziell gebaut und die sind in einem Museum oder was? Und ihr ja, habt die ausgeliehen? Oder?
1: Ja, es ist so, es gibt diesen Komponisten, Harry Parch, amerikanischer Musiktheoretiker und äh, Landstreicher. Ja, ja ist auch tatsächlich. Wanderarbeiter das mit, über Jahre. So wie Moondog, der ja, war ja auch so ein genau. Streicher. Ja, und, der, und äh, man nennt ihn den hobo Composer. <lacht> und der hat klassisch begonnen zu komponieren in den 30er Jahren und hat dann irgendwann sein gesamtes Werk verbrannt, weil er gemerkt hat, dass diese äh, zwölf gleich großen Töne, die wir mittlerweile benutzen, in der westlichen Musik Quatsch sind. Und er hat sich dann angefangen äh, zu beschäftigen mit der, mit der Entwicklung des, der Stimmungssysteme über 4000 Jahre und hat ein Buch geschrieben, das heißt Genesis of a Music. Und, ähm Eine kurze Unterbrechung. Diese Folge wird gesponsert von Bayer Dynamic. Hörer des Podcasts erhalten im Onlineshop von biodynamic.de bei Bestellungen von über 100 Euro kostenlos die BeatBird In-Ears im Wert von 35 Euro dazu. Beim Checkout müsst ihr nur das Stichwort Schallwandler, alles groß, eingeben. Infos zum Kopfhörer findet ihr auf www.biodynamic.de slash beat-bird mit Y. Vielleicht soll ich
0: dokumentieren, Und du hast gerade ein Buch aus dem Regal genommen. Das hat, genau.
1: Und das wow. ist ein, ein hochinteressantes Werk, eine Abhandlung über eben die, die Entwicklung der Stimmungssysteme seit, der, seit den Chinesen. Und äh, er hat daraus dann sein eigenes Stimmungssystem entwickelt, das im Gegensatz zu unseren zwölf Halbtönen 43 Töne in der Oktave hat. Und er hat sich auch so dann Deshalb Instrumente bauen müssen, mhm. die diese Stimmung spielen können und die so gestimmt sind in seinem System.
0: Okay, krass. Und, also und das hat überhaupt nichts mehr mit unserem diatonischen System, wie man es kennt, hat es gar nichts mehr zu
1: naja, tun. Naja, es gibt, ja klar, es gibt es ist so, dass es das ist relativ schwierig zu erklären. Diese, diese 43 Töne kommen so zustande, dass er eben verschiedene reine Stimmungen mhm. von verschiedenen Punkten ausgehend äh, braucht die in sich dann immer sehr schlüssig sind, weil sie auf kleinen, ganzzahligen Verhältnissen beruhen. Und er hat diese Instrumente seine Zeit seines Lebens gebaut, bis 1974 gestorben ist. Und okay. davon gibt es eigentlich nur jeweils eins. Und dann hat Heiner Goebbels, Krost. der tolle Komponist und Regisseur, hat dann zur Ruhrtrinale, ich denke mal 2012, wenn ich mich recht erinnere, diese Instrumente komplett einmal nachbauen lassen. Mhm. Und sein Hauptstück Delusion of the Fury in Bochum aufgeführt und dort war ich und ich bin schon seit sehr langer Zeit sehr sehr großer Fan von Harry Parch und ich sage immer das war der das war der ähm, intensivste musikalische Moment einer der intensivsten ähm, in meinem Leben als ich diese Aufführung hören durfte und dann hatte ich dieses das schwere Bedürfnis was ich schon lange davor mal so heim in mir schlummerte, habe ich dann einfach mal formuliert und bin zum Ensemble gegangen und die in Köln, Ensemble Musikfabrik, die jetzt die Instrumente verwalten und ah, okay. besitzen mhm. und habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnten mit mir äh, zu arbeiten und die waren dem gleich aufgeschossen und dann habe ich die Förderung äh, bekommen, die ich dafür cool. brauchte und habe dann anderthalb Jahre mit denen äh, zusammen und hier im Studio mhm. auf Sample Basis, ich habe die dann komplett einmal so als virtuelle Instrumente gemacht und habe dann damit komponiert und wow. am Ende dann in äh Und dann haben sie es wieder live gespielt. Genau übertragen. Cool. Und das war dann halt ein 80 Minuten langes Stück und äh, das war mein, wow. meine erste Arbeit in so eine Richtung. Mhm. Das war super toll und interessant. Das war die eine, eine Insel und die, die ist in, überwiegend Holzinstrumente mhm. und dann gibt es da halt quasi die, den Kontrast von Harry Beteuer, der in der gleichen Zeit glaube, ich wie glaub, ich auch das Punkt, genau. Ähm, die, von Harry Heuer, der zur gleichen Zeit in den USA als Designer gearbeitet hat. Den kennt mhm. man als Designer für Knoll. Mhm. Ähm, der hat diesen berühmten Diamond Chair entworfen und auch noch andere, Moment. Der hat nämlich dann irgendwann ähm, das... Material Kupfer Beryllium entdeckt und dann angefangen, diese Stühle hat er gebaut. Ah ja, genau, ja, die, die kennen man ja. Genau. Retro-Klassiker. Und <lacht> mit diesem Stühle hat er unglaublich viel Geld verdient an Lizenzgebühren. Hat sich dann davon diese Scheune gebaut, in Pennsylvania äh, gekauft mhm. und dann angefangen diese Stab klang zu bauen. Wow, das sieht ja toll aus. Genau, das habe ich irgendwann in diesem Buch entdeckt und dann wie äh, die Musik dazu angehört oder die, die Klänge, mhm. davon, es gab so ein ganz paar Einzel-Schallplatten, Davon. Fast wie so ein Gong hat das auch was. ne? Genau, das ist ein Grab. <lacht> Echt? Äh, ja. Und da hängt so ein Gong drüber, ja, genau. wie in so einer Pyramide. Wow. Und äh, der hat dann, hier das ist die Scheune, mhm. da bin ich dann auch hingefahren nach Pennsylvania und habe wow. mit, mit seinem Sohn mir eben diese, diese Dinge angehört und durfte mir dann sechs Stück davon aussuchen und habe die nach, ja nach Europa verschifft und dann in meinem Stück benutzt.
0: Okay, Als toll. Als Kontrast zu ja. diesen
1: Holzinstrumenten Ach, okay, Und die, toll. Haben, die sind erst im gleichen Jahr gestorben wie mhm. Parchen, war eben auch ein Harry, die kannten sich nicht, die haben sich nie getroffen.
0: Okay, aber hätten um, eigentlich gut harmoniert, wenn sie sich total, getroffen ja. hätten. Also die haben
1: mal sehr interessante, beide sehr ähm, autonome Visionen von Klang mhm. ent entwickelt zur gleichen Zeit. Wie,
0: wie bist du auf Harry Parch jetzt gestoßen? Das ist ja jetzt nicht so jemand, der einem so alltäglich unterkommt.
1: Ich glaube, immer wieder, irgendwie, wenn man sich so mit, mit Musik und... und, und irgendwie abseitigen Konzepten befasst, dann dann kommt man also unweigerlich irgendwann auf den, wenn man sich mit alternativen Stimmungssystemen mhm. dann ist das schon ein ganz wichtiger Entwicklungspunkt. Lamont Young bezieht sich auch viel auf mhm. ihn und Arnold Dreiblatt, den ich auch sehr schätze, der Komponist, der hier in Berlin jetzt lebt und das ist so also kommt man irgendwie nicht dran vorbei.
0: Okay, ich werde ja noch nie untergekommen. Ich bin gerade total fasziniert. Also werden wir auf jeden Fall diesen Buchtitel auch aufschreiben. Das muss ich auch, möchte ich auch. gerne lesen. Das sieht echt spannend aus.
1: Da musst du dir aber ein Monochord bauen, damit du das auch verstehst. Das ist oh ganz Gott. toll. Okay,
0: habe ich noch nie. Aber wer weiß?
1: Vielleicht baue ich mir noch ein Monochord. Kann dir ja vielleicht auch eins leihen. Da steht es zwar nicht ja. aufgebaut gerade, aber das, okay. das kann ich dir leihen.
0: Naja, zu einem kleinen Theremin hat es ja schon gereicht. Vielleicht ja. <lacht> das, ist das, Gibt's das nächste auch. Zu 11 ja. 11 okay. Computer natürlich. Das ist Eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn man sich so deinen Lebensweg bis hierher anschaut, da gab es eigentlich immer wieder so Wendepunkte wo, wenn du an der Stelle dich anders entschieden hättest, auch ein ganz anderer Weg mhm. entstanden wäre. Also ich weiß, ich dachte zum Beispiel, irgendwo stand, dass mal Dieselmeier dich gefragt hat, ob du nicht irgendwie so, bei ja. Blumenfeld spielen willst, <lacht> wo ich mir vorstelle, je nachdem, wem man fragen würde, jeder andere würde denken, ja, auf jeden Fall, geil.
1: Ja, das hätte und, ich ne? aber auch. Und, und, Zehn Jahre lang war und das meine größter sag, Wunsch. du sagst, nö, so, wo ich denke, nee, das war cool, aber... aber, aber. Nee, das muss man ja so sehen. Ich war in Hamburg und ähm, das wäre mein, mein größter Traum gewesen, bei Blumenfeld mitzumachen. Weil Jochen so eine extrem wichtige Figur war für mich in Hamburg und überhaupt. Und dann äh, bin, hatte ich mich aber gerade entschieden, nach Wien zu gehen, um da elektroakustische Musik zu studieren. Und in, genau in dem Moment ah, kam er okay. und meinte, kannst, willst du nicht Keyboard spielen bei mir? Und mhm. das war dann so wirklich sehr bizarrer Moment, weil man natürlich dachte so, hm, ja, das ist schon eine intensive Entscheidung, aber ich bin ganz froh, dass ich das gemacht mhm. habe. Ich, ich muss sagen, dass ich habe es eben mit meiner kleinen Band damals eine Zeit lang gemacht, so und dieses mh, Tourleben mhm. im Tourbus, das äh, vermisse ich nicht.
0: Okay, das war nicht so lange, <lacht> <dein. lacht> muss ich sagen.
1: Das ist schon viel luxuriöser als DJ unterwegs zu mhm. sein, vor allem auch... Es ähm, ist natürlich nicht ganz so amüsant, weil man ja nicht so Tour-Gags entwickelt, <lacht> wie eine Band, die <lacht> zwei Wochen lang so immer besoffen im, im Bus sitzt, aber... <lacht> ähm, Vielleicht dann ein bisschen gesund. <lacht> ja. Dann kann man auf sich selber achten, Tee trinken und genau. sowas.
0: Ja. Du hast, oder eine andere Frage, weil du bist ja in Kassel auch geboren, war Musik auch so in deiner Kindheit, ist das was, was dich schon immer begleitet hat oder ja. wie bist du generell zur Musik überhaupt gekommen?
1: Nee, die Musik ist schon so durch meine Familie total wichtig. Meine Oma war Sängerin und mein Opa war Pfarrer und in seinem Gottesdienst war Musik ganz zentral. Ich habe den zwar nie kennengelernt, weil er ja schon gestorben ist, als ich geboren wurde. Aber äh, das ist, hat sich, glaube ich, so durchgezogen durch meine Mutter und meinen Bruder und ich haben ganz die früh. Die haben auch Musik gemacht. Ja, ja, mhm. ganz früh Instrumente gelernt und ähm, dann auch so Waldorfschul-Background und so. Und ich glaube, es, ich sehe das jetzt bei meiner Tochter, die auch so das schon an, na, anfängt, auch zu machen. Ich habe immer auf alles draufgeklopft, um mhm. zu hören, wie das klingt und und. Ähm, das, das erzählt mir meine Mutter auch, dass ich schon immer vom Klang der Welt so begeistert war. Und deswegen, das ist auch eigentlich so ein bisschen eine Tendenz, dass, dass ich gar nicht mehr so primär Musik denke, sondern eher so Klang. Also, mhm. ne, das, weil alles irgendwie klingt und Also gar nicht so
0: sehr jetzt Melodien und sondern einfach jedes Geräusch, jeder Sound, alles was wahrnehmbar ist. Ja, mhm. genau. Aber auch interessant, dass sich von so klein auf, ne, dass man eigentlich so schon ja, ja, ich merkt, glaub. da ist so was da, das ist ganz stark und so ausgeprägt, dass es dann auch so einen Weg vorgibt. Also es klingt ja. ja so, als als gäbe auch nie, es wäre nie ein in, oder du hast es nie in Frage gestellt ne? oder hattest du mal eine andere Berufsrichtung kurz für dich entschieden oder war klar, dass du diesen Weg einfach verfolgst? Es hätte auch sein können, vielleicht wolltest du mal Anwalt werden oder <lacht> ist mir so als Beispiel eingefallen,
1: du guckst nee, Ich habe, als ich so 10 also, war, glaube ich da hab, ich hatte ich so, ein, so eine Vision, dass ich mal mit Kate Bush was mal zusammen mache, toll. weil ich so Fan war von Kate Bush, das war eigentlich mein größter Traum <lacht> <Das ist> super <lacht>
0: Bisher ist es noch nicht dazu gekommen <lacht>
1: Oder? Nee, leider nicht.
0: Und dann, wieso war dann die Entscheidung, nach Hamburg zu gehen? Weil ich meine, zu der Zeit war ja zum Beispiel Berlin auch schon sehr spannend. Und du bist ja eigentlich relativ spät erst nach Berlin gekommen. Also was hat mhm. dich bewogen, warum ausgerechnet Hamburg als erste Station?
1: Ich glaube, das sind so Kindheitseindrücke vom Meer. Ich war ganz viel an der Nordsee als mhm. Kind und... Ähm irgendwann mal in Hamburg mit der Klasse auf Klassen. Ich fand es immer super. Hafen und, und mhm. Meer und Möwen und so. Und das, äh, ich hatte auch tatsächlich gut. was, ich finde diese, diese jetzt, wenn ich manchmal in Hamburg bin, dann gehe ich als erstes an Hafen und, und habe dann wieder dieses, dieses Torartige, was rausgeht in die Welt und ähm, was auch so wie so was ein bisschen Englisches hat, die Stadt. Und, mhm. ähm, das mochte ich sehr gern. Auch die Mentalität mhm. gefiel mir damals. Mittlerweile kann ich mit Hamburg nicht mehr so viel anfangen, aber ich habe eine sehr, sehr schöne Zeit da gehabt, muss
0: mhm. ich sagen. Auf jeden Fall. Und vorher in diesen Bands, wo du gespielt hast, hast du da gesungen oder Gitarre gespielt? Oder was beides. war so beides? Also mhm. warst du Frontman mit Gitarre? Ja, so. Okay. <lacht> genau. Und wie kam dann der Sprung praktisch ja, zur dann so
1: elektronischen Musik? Und so in die Freund aus dem Studium in Hamburg, mit dem, der hatte dann Sampler zu Hause und ähm, dann haben wir uns mal getroffen und haben das ausprobiert und äh, das war natürlich cool, weil es, bei mir war das immer so ein bisschen unklar, wer, was jetzt eigentlich mich mehr begeistert. Gitarrenmusik oder also Punk oder Hip-Hop oder Soul. so. Das, ich fand das alles so, ich fand Musik grundsätzlich wahnsinnig spannend. Mhm. Ist auch bis heute eigentlich so, wenn, wenn Musik gut ist und schlüssig ist, dann ist mir das auch völlig egal, was was das ist, ne? Mhm. Und das dann kam in der Zeit, als ich nach Hamburg gegangen bin, 94, 95, kamen halt so großartige Drum and Bass Sachen raus, Fotec und sowas und irgendwie war Techno natürlich immer da. In Kassel hatte ich das immer so als Hintergrundmusik wahrgenommen. Mhm. Auch schon Ost und Stammheim und so. Ich war da zwar nie als Raver, weil ich das äh, total Was? uninteressant fand. Mhm. War.
0: Also du warst kein Tänzer?
1: Nee, überhaupt okay. nicht. Äh, nee, ich war vor allem kein... Ich habe nicht so gefeiert, wie man das so nennt. Mhm. Ne? Und wir saßen eher immer auf dem Parkplatz, wurden an, haben im Auto gekippt, <lacht> fanden aber die Atmosphäre gut <lacht> okay. und kamen dann in die Drogenrazzia rein, obwohl wir gar nicht da drin waren. <lacht> so, ähm, das, also ich habe es schon mitgekriegt, mhm. aber es hat mich in dem Sinne nicht interessiert und ich fand es tatsächlich auch immer zu laut. Mhm. Das, das, äh, äh, ja, vor allem, ja, das ist eigentlich interessant. Ich, ich mag zwar laute besser, aber so ich habe immer noch äh, ziemlich großen Respekt vor Mhm. Lauter Musik, ich finde es erstaunlich, wie sich ähm, die Leute teilweise direkt vor Lautsprecher stellen und so das ist total krass. gar nichts mitkriegen. Und so, hey. Stunden ja. dann
0: so. also, hast du, wenn du auflegst, zum Beispiel im Berghain, hast du so Spezialdinger im ja, Ohr, wo ja, du so, ja. dann alles krasse rausfiltern kannst? oder?
1: Ja, es ist einfach leiser. Es klingt genauso, aber es ist einfach leiser. Das, mhm. genau. das habe genau. ich seit Jahren nicht ne? Ich habe schon meine Ohren relativ äh, stark geschädigt über die, durch die, die über zehn Jahre mhm. Auflegen und das, dann habe ich irgendwann gemerkt, jetzt muss ich mal mhm. so eine Notbremse ziehen. Das war auch gut. Dann kam eben John Bass und und dann dieser Sampler und dann haben wir angefangen, das war so 98 rum, mhm. selber erste Versuche zu machen mit dem PC und einem kleinen Sampler. Und
0: mhm.
1: Haben dann 99 die erste Schallplatte rausgebracht als Turbinen und die mhm. wurde dann mit Kompakt vertrieben und dann, das war dann so, dann hat Deil das eigentlich als Anlass genommen, ihr Label zu gründen.
0: Okay, so rum so, war ja, das. Weil okay. ja, ach,
1: das okay. geht ja, das ist ja einfach Na, ist und, cool. Cool. Mhm. und Dann haben, waren wir froh, Alexander und ich, weil wir überhaupt keine Lust hatten auf so Vertrieb Labelarbeiten. und Labelarbeiten mhm. und, und Abrechnungen und so. Und dann, mhm. dann haben wir gedacht, ach, dann können wir jetzt unsere Musik euch geben und dann so, mhm. so fing das eigentlich an und diesen Namen Eftemin, den hatte ich schon ganz lange, als ich so Vierspurmusik gemacht habe als Kind und Jugendlicher hatte ich das schon. Das hast du also dich auch schon
0: so genannt. Ja, ja, genau, ist weil witzig. das ist so ein das klingt so wie ein Medikament irgendwie. Weißt du, das war so meine erste als dass ich dachte, was ist das eigentlich? Eftemin klingt so irgendwie wie eine Medizin.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Hoffentlich irgendwann.
0: Ach Witz, das hast du als Kind schon ausgedacht.
1: Nee, jetzt ist, ich sage nicht woher es ist, aber das ist mhm. aus einer, Es gibt immer wieder Leute, die ich treffe, die die, 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 die Referenz kennen, okay. relativ speziell. Es mhm. ähm, kommt aus dem Hörspiel.
0: Ah, Okay. Witzig.
1: Das ist, eine, das ist eine ganz interessante Figur.
0: Okay, lustig. Die mich
1: fasziniert hat und mhm. da habe ich mich so
0: aber ich meine, dann kam wieder ein Wendepunkt, ne? weil dann hast du ja eigentlich, also so kompakt ist ja auch eine totale Größe gewesen, also eigentlich cool, gleich auf kompakt zu veröffentlichen und dann mhm. mit Dial und so hast du irgendwie auch so ein gutes Feedback bekommen und, und das funktioniert so, du hättest ja eigentlich auch so schon zu der Zeit weiter technomäßig durchstarten können und dann war wieder so ein Ding, wo du eigentlich gesagt hast, nee, jetzt gehe ich aber nach Wien mhm. und studiere jetzt stattdessen experimentelle Elektronik, mhm. ne? das war dieser, also was ich mhm. eben zu Anfang meinte mit diesen Wendepunkten, also da hättest du auch wieder einen ganz anderen Weg weiter verfolgen können. Was hat dich bewogen, einfach zu sagen, ach, jetzt mache ich mal Technopause? Ich
1: habe ja nie Technopause gemacht, aber nachts äh, habe ich so weiter Musik gemacht okay. so, und äh, dann ja auch aus Wien raus ein ähm, paar Platten auf Deil veröffentlicht. Aber nee, klar, ich, ich habe überhaupt nicht, wenn ich das heute sehe, oft sehe, treffe ich 22-jährige Produzenten, die wissen ganz genau, wo sie hinwollen, was für einen Sound sie machen wollen, wie das geht, haben sie dann aus dem Internet so rausgefunden, welche Geräte man dafür braucht und dann machen sie das so <lacht> und ich denke immer nur so, ey, es ist total Wahnsinn, wenn ich habe irgendwie nie einen Plan gehabt. Ich habe mich immer so treiben lassen. Das war, glaube ich, auch also viele meiner Freunde, äh, die schon irgendwie erfolgreich sind, aber ähm, vielleicht, ja, vielleicht nicht nicht so äh, Ziel... Äh, na, wie soll ich das sagen? Naja, es war, es war ein relativ fundamentaler äh, Drang danach, sich treiben zu lassen. Mhm. Ganz lange. Und das hat mich, glaube ich, auch sehr geprägt. Und zwar wichtig für mich. Ähm, Meine ähm, karrieristischen äh, Tendenzen sind sehr schwach ausgeprägt, leider.
0: <lacht> okay. Wenn ich das mehr hätte... Das würde man jetzt gar nicht denken. Ich, also so Von außen würde man denken...
1: Naja, was du ja, aber was du meinst, eben, dass man könnte eben viel, viel äh, fokussierter ein Ding und das dann so voll ausschöpfen, das, das habe ich. Ich meine ja nicht. Nee, eben. das hat mich ja <lacht> halt nie interessiert. Ist, <lacht> ich, ich mir, ich, mir wird dann auch irgendwie schnell langweilig. Ich Muss auch sagen, ich mag zwar Techno und ich lege total gern auf, äh, aber nur mit Leuten <lacht> zu tun zu haben. Die über Techno sprechen und, und mhm. so, das wird mir dann doch so ein bisschen schnell fahren. Das ist immer langweilig. Mhm. Und deswegen ähm, ja, gibt es eben viele Baustellen, die. Mhm.
0: Was eigentlich ganz spannend ist, weil zum Beispiel, sage ich mal, so klassischer Techno, der ist ja auch total vorhersehbar. Ne? Ich weiß irgendwie. Also genau. ob, wenn ich da hingehe, als, als Fan, sage ich mal, weiß ich genau, worauf ich mich einlasse. Da kommt der Moment, da gehen die Bässe weg, da gehen die Arme nach oben, dann kommt der Bass wieder rein, gehen sie wieder hoch. Also es ist alles so total voraussehbar und, und man weiß schon, was passiert eigentlich. Und es gibt nicht mehr wirklich viel Neues. Und bei der Art von Musik, die du ja ansonsten auch verfolgst, ist es eher so, es klingt so ein bisschen so, als ob du dich auch so, weil du gerade sagst, du lässt dich so, so treiben. Es geht immer so ein bisschen so Richtung auch ins Unbekannte. das heißt, Du weißt ja eigentlich jetzt mm. noch nicht, was als nächstes passiert. Mm. Aber das ist doch eigentlich auch gut, weil ich meine, viele Dinge, die kann man sich ja gar nicht ausdenken, die würden ja so nicht passieren, wenn du vorher schon sagst, so und als nächstes muss ich jetzt das, wenn mm. das alles so analytisch gesteuert ist. Ja, oder? Das ist
1: relativ dysfunktionale mm. Musik eigentlich. Also wenn man unter dem kommt. Ich glaube dass das andere einfach auch sehr gut können, ne? funktionale Musik machen. Mhm. Ich versuche es immer wieder. Ich mhm. versuche permanent eine geile Techno-Bretter-Maxi zu machen, aber es gelingt mir einfach nicht. Auch wenn ich alle Maschinen habe mhm. und mittlerweile weiß, wie man das komprimiert und so, mir wird das dann so schnell zu blöd. Und ja, das ist irgendwie dann doch meistens so ein bisschen verschwurbelt und also die Seiten... Straße nimmt, würde ich mal sagen, die holprige Bundesstraße, mhm. statt der Autobahn. <lacht> <lacht> äh, da ist es ja auch schöner. Irgendwie ist mhm. ein bisschen weniger los und man kann mehr sehen und so. Aber natürlich knallt es nicht so ab, wie mit 200 über die Piste zu brettern. Mhm.
0: Aber dafür ist es halt atmosphärisch. So, genau, so genau. Die Scenic-Tour.
1: <lacht> Auf jeden Fall, genau. Und ich, mhm. ich, wenn ich auflege, ich glaube, es sind immer wieder Leute, die mich jetzt nur so als Produzent kennen und mich jetzt zum ersten Mal hören, sind sie so ein bisschen verwundert, weil das da es schon auch sehr streng sein kann, weil ich das natürlich auch total geil finde, vier Stunden lang so sehr funktionale Musik übereinander zu schichten. Das ist super, weil es ist ja so ein Trance-Effekt erzeugt. Mhm.
0: Machst du das intuitiv dann oder gehst du da sehr konzeptionell ran und, und weißt schon genau jeden Handgriff, den du machst oder nee. ist es eher so, dass du dich nee. auch dann während des Auflegens treiben lässt? Natürlich Total. kennst du deine Platten, aber...
1: Genau, man kennt die Platten, man, viele kennt man auch noch nicht, wenn man neue kauft, weiß man nicht ganz genau, wie wie die jetzt funktionieren, ob die jetzt ganz viel Kraft haben oder eher so ein bisschen warm sind und mhm. so, das muss man dann erst rausfinden. Manchmal klingt die eine Pette auch im einen Club so und im anderen so und dann irgendwann weiß man das dann, aber das ist sehr intuitiv. Das, muss ich sagen, ist das Interessante und das, was mich auch jedes Mal wieder beängstigt, weil ich auch jedes Mal total aufgeregt bin, vor dem mhm. Auflegen, egal wo.
0: Echt? Ja, ja, Richtig so Lampenfieber.
1: Wurde. Ja ja. Da sind so viele Faktoren, die da reinspielen, die dazu führen, ob es von denen es abhängt, ob es gut ist oder nicht oder interessant oder irgendwie total blöd, das auch einfach passiert, ne? dann, mhm. dann äh, passt das mit den Leuten nicht oder der Klang passt mir nicht oder an dem Abend geht es mir nicht gut. Da äh, muss man
0: trotzdem irgendwie ja, eine gute man, Performance liefern, Obwohl
1: man ja? dann so Hits damit hat, die man, wo man dachte, Mensch, mit den Dingern kann mir ja nichts passieren. Wenn man an dem Abend die so zusammenbrette, ich habe immer das Gefühl, die Leute merken das so genau, obwohl man ja denken würde, das ist ja alles fertig und mhm. man spielt das nur ab. Ich muss wirklich sagen, nach wie vor ein Auflegen ist eine ganz, ganz eigenartige, einzigartige Kunst. Ich glaube, es hat sich auch verändert. Ich habe es früher selber belächelt und immer gedacht, ah oh nee, das ist doch nicht, das ist doch nicht ernst zu nehmen, irgendwie so ein Quatsch. Aber wenn jemand gut auflegt, <lacht> ist ja so unfassbar toll. Und ganz selten habe ich es auch, dass ich denke, Mensch, das war jetzt wirklich einzigartig oder besonders. oder mhm. Es hat überwältigt mich direkt selbst die Kombination von mehreren Stücken über eine Zeit. Und dass dann irgendwie nach einer Stunde das Stück kommt, und man irgendwie denkt, ja, vorhin war doch auch schon mal sowas mhm. in der Art und so. Ne? Das, das ist ganz toll. Und wenn man anfängt, daraus Konzepte abzuleiten oder so, das nochmal macht, das, das hat noch nie funktioniert mhm. bei mir zumindest. Na, Weil du
0: auch jedes Mal wieder eine andere Crowd hast. Also irgendwie gibt es ja immer noch so eine Meta-Ebene. Irgendwas Energetisches, wo genau. ein Austausch stattfindet und weiß nicht, jeder, der in den Raum kommt, verändert durch seine Absolut. eigene Energie wieder die Stimmung. Und, und wie du hast du ja gesagt, es geht auch um Stimmung. Ne? wenn du sagst, deine Stimmung ist auch nicht die gleiche. Die ist jetzt nee, schon nee, anders als vor zehn Minuten. Also, man muss
1: da sehr viel Aufmerksamkeit und also und Sensibilität haben in diesem, also es ist ein eigenartiger Moment, weil es ist so wahnsinnig laut und, und teilweise auch so rough und dass man da, wenn man da sensibel ist, ist auch äh, teilweise gefährlich, wenn man da zu offen reingeht. du dich auch von dir, von deinem eigenen
0: Weg vielleicht ab oder kann dich so.
1: Es kann einen direkt verletzen auch. Mhm. Also so eine, so eine, so eine Nacht kann einen auch verletzt zurücklassen, muss ich sagen. Also
0: jetzt gar nicht so physisch Gehör, sondern so, nee, nee. meinst du so, auf, auf so einer emotionalen genau. Ebene. Mhm.
1: Tatsächlich. Also Enttäuschung oder Überraschung oder technische äh, Unzulänglichkeiten und also früher, als ich noch mit Schallplatten gespielt habe, dann gab es manchmal den Moment, ich spiele jetzt in bestimmten Orten, wie in Bergheim spiele ich auch Platten, weil ich weiß, das funktioniert. Aber es gab dann diese Momente, du stehst auf dem Festival und die Platte rutscht einfach weg vor tausend Leuten. Und die Leute das denken, sie wissen ja nicht, was passiert. Ja, Der ja. Typ so. so, oh, kann nicht auflegen. Ja klar, scheiße. <lacht> so. Das ist krass. Und es lag halt an dem Bass-Feedback hm. da und dann denkt man irgendwann, oh mhm. nee, das, hm. oh, das ist so schrecklich, das mache ich nie wieder. Und, <lacht> äh, <lacht>
0: Aber sowas passiert ja auch meistens. Oder man, man spielt sein
1: eigenes Mal. Stück und es mhm. kommt überhaupt nicht gut an. Okay, das, ja, ist, das, auch, kann auch gut sein. das ist auch <lacht> blöd. Das ist nicht
0: so gut. Aber es muss ja auch nichts heißen.
1: Dann habe ich mir auch abgewöhnt. Nee, aber ich muss sagen, das Auflegen ist auch was, was sich permanent entwickelt und, und verändert bei mir. Ich glaube bei allen. Und auch musikalisch und, und auch jetzt gibt es wieder so Rückschlüsse zu vor zwölf Jahren, wo ich dann mhm. Platten wieder rausziehe, die ich damals gespielt habe, die ich jetzt wieder relevant finde oder, oder wieder interessant und wie man so mit seinem eigenen Archiv umgeht. Und deswegen sind Schallplatten auch so toll. Das hat man bei Files halt nicht. Die sind dann immer meistens irgendwann weg oder so und das ist schon richtig toll, in seinem Plattenschrank zu wühlen. Und ich so, wow, die, die rote Platte, was war das denn überhaupt nochmal? Mhm. Ah ja. Ja und, und ich, ich habe aber schon noch Sachen vor. Challenge, wie sagt man es auf Deutsch? Ich fordere mich auch Selbstauf. immer wieder heraus, dass ich mich auch Sachen traue. Also das ist, finde ich, immer so ein bisschen die Aufgabe an den DJ, nicht nur so abzuliefern und so zu ballern. Das ist natürlich einfach und für viele geht es auch auf, aber ich, habe eigentlich immer, deswegen finde ich natürlich auch so Leute wie Luke Slater oder Lucy oder, oder äh, R. Rose oder so, die im Techno arbeiten, aber auch gleichzeitig irgendwie ganz woanders sind. Und R. Rose zum Beispiel, guter Freund mittlerweile, der eher eigentlich als so in so Avantgarde-Konzepten sich bewegt und dann halt Techno macht und so klingt das natürlich auch und das ist super, weil mhm. der es trotzdem schafft auch, die Leute zu unterhalten und und am Tanzen zu halten, aber immer auch so eine Herausforderung mitliefert, ne? die, mhm. die sagt, du musst hier auch erstmal zuhören und du musst mhm. hier erstmal einlassen, darauf also geht nicht, nicht nur ab, mhm. ne? primär, sondern mhm gibt es auch noch so andere Ebenen davon und das ist das, was ich äh, eben mit jeder Platte versuche, so also wieder ein bisschen weiter zu machen und mich mehr zu trauen, das muss ich sagen, ja.
0: Mhm. Ich
1: glaube eigentlich ist jetzt für mich so, die nächsten Jahre geht es darum, das, was ich machen will, auch zu machen. Eine Zeit lang habe ich mich zu wenig getraut, muss mhm. ich sagen.
0: Weil du dachtest, dass was anderes erwartet wird oder wie, wie meinst du mit? Nicht
1: Eben, das ist das ist auch was ich meinte. Mit das, das kann, man kann auch verletzt aus sowas mhm. herausgehen, wenn man wenn man, wenn man so äh, fragile Konzepte in diese Welt einbringt, dann kann mhm. das einen auch äh, tatsächlich verletzen, weil man weil man scheitert, weil die Leute das nicht mitmachen, weil sie inter nicht interessiert, weil mhm. man es nicht so, ne? weil man ja, die, weil man es nicht richtig ähm, vermittelt. Das mhm. geht halt extrem...
0: Ja, oder der falsche Moment vielleicht genau. auch einfach. Aber das weißt du in dem Moment auch nicht, woran es jetzt lag. Aber erstmal ist es so eine Niederlage dann. Ne? Genau. Mhm. genau, genau. Und das mhm. ist
1: dann natürlich... Äh, ja.
0: Kommt drauf an, wie sensibel man dann ist, ob man das dann so
1: wegsteckt. Oder? Das meinte <lacht> du Ja, ja.
0: Jetzt kommt was Neues raus. Da hast du mit dem Konrad zusammengearbeitet. Sprenger? Ist das auch was, wo du dich was Neues getraut hast oder ist das eine konsequente Weiterentwicklung von Sachen, an denen du eh schon gearbeitet hast?
1: Konrad Sprenger ist tatsächlich mein bester Freund und einer der wichtigsten Einflüsse für mich, auch was diese ganze alternative Stimmungswelt angeht und von dem ich viel gelernt habe, aber es ist einfach so eine musikalische und menschliche Seele, die mir extrem nah ist und mit dem zusammen habe ich eine Orgel gebaut, die heißt Modular Organ System, mit der waren wir in verschiedenen Museen installativ unterwegs und spielen jetzt im September auch wieder in der Stiftung Ludwig in Aachen damit und der hat eben wiederum mit Oren Ambachi zusammen Musik aufgenommen in so zwei drei Tagen ähm, Jams. Mhm. Diese diese Aufnahmen haben sie mir dann gegeben mhm. und gesagt irgendwie sag mal kannst du das nicht mal organisieren und arrangieren <lacht> oh und Gott. irgendwie in Form bringen und okay, ich fand es total krass. spannend weil ich weil ich das so gern mag wie das klingt und ähm, habe diese diese Files dann über anderthalb Jahre immer mitgehabt und mhm. ganz viel in in so Hotel äh, Momenten, Also wenn man so morgens auf oder mittags aufwacht und man hat noch zwei, drei Stunden zum Flug. Das Frühstück ist schon vorbei im Hotel und man hat, wenn man Glück hat, hat er sich eine Banane mitgenommen. Und es gibt irgendwie nichts zu essen und dann sitzt man dann und wartet auf seine Abholung. Und in solchen Momenten ähm, mache ich total gern Musik. Und da habe ich dann immer wieder so dran gearbeitet und mit Kopfhörer und irgendwann dann hier im Studio die Mischung gemacht. Und so habe ich beide Seiten der Platte eigentlich... Ähm, ja, so also super weiß, kann man sagen. Mhm. Und da auch sehr meine Handschrift reingebracht, in, also du in Bass, das e was die aber schon ursprünglich gemacht hatten. Also
0: sie hatten alles eingespielt und mit verschiedenen Instrumenten auch und du hast eigentlich das Ganze editiert und neu zusammengefügt. Genau. also So wie
1: so remixed, ja, okay. sagen. Neu, okay. ja, ja, genau. Und ähm, das ist jetzt das Projekt und wir werden dann aber zusammen spielen am Ende. Also, ah, cool. Äh, Wann kommt es raus? Das kommt im, im September raus auf A-Ton. Das ist ein Sublabel von Ostgut, vom mhm. Berghain-Label. Cool. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das sich so entwickelt.
0: Das führt ihr dann auch auf?
1: Genau, also wir führen das jetzt nicht auf, aber wir werden dann live spielen in dieser live, Konstellation ja. mhm. okay, mit cool. so einer ähnlichen Idee. Von, da geht es ja auch sehr um, um so mikroskopische Entwicklungen von mhm. musikalischen ähm, Kleinstminiatur-Phrasen. Ja, was Und, da
0: so interessant ist, es verändert sich die ganze Zeit. Und selbst wenn man ganz aktiv und total bewusst hinhört, kann man manchmal nicht sagen, was war es denn? Ja, ja. Aber plötzlich ist es schon wieder anders und ja, ich gehe mal wieder zurück und so <lacht> nochmal. Okay, und am Anfang kommt man noch und denkt, okay, ah ja, da wird jetzt, da wird was lauter, da fängt irgendwas Neues an und irgendwann, man kommt nicht mehr mit. Und es verändert sich, es geht die ganze Zeit. Deswegen hatte ich die mhm. Idee, dass es so wie so ein Kaleidoskop, ne, was mhm. sich so die ganze Zeit dreht und es kommen immer wieder neue Bilder und plötzlich habe ich was komplett anderes und weiß aber nicht mehr, wie ich da hingekommen mhm. bin. Das finde
1: ich total toll. Ja, genau, das, da soll es hingehen. Und, okay. Naja, der Jörg Hiller, also der Konrad Sprenger, der mhm. hat auch da viele, viel Forschung betrieben in sowas und mit seiner, mit seiner äh, computergesteuerten Gitarre, die er spielt, äh, da in diese Richtung ganz viel gearbeitet. Mhm. Die hört man da eben auch auf mhm. der Platte. Und
0: sind da auch Streicher und Chöre eigentlich dabei? Ich hatte nee, immer wieder nee. voll die Momente, so, wo ich so Stimmen gehört habe. Da wollte ich dich nämlich noch fragen, ob du da drüber, ob du irgendwie so getönt hast. Also jetzt nicht nee, Worte nee, nee. gesungen. Ja, okay, nee.
1: nee, aber das, das ist dadurch mit, mit so Effekten und, und verschiedenen das klingt, Manipulationen wirklich. klingt so möglich. Momente,
0: wo du das Gefühl hast, da sind so Chorstimmen und Streicher Aha. und ich bin so voll, also ich bin so richtig so, so ja, da scheint jetzt so gut ich bin hier, das da abgegangen. Das ist total geil. Also, weil man, echt, man weiß nicht mehr, was da klingt. Ne? Das cool, ist toll. Cool. Das ist echt schön. Ach, das freut
1: mich, super. Eigentlich
0: eher so Musik zum Versinken irgendwie. Mhm. Und dann hat es auch sowas, ja schon auch sowas so, so transzendent oder so, weiß ich nicht, weiß immer nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist versetzt einen in so einen bestimmten Zustand. So irgendwie, genau, so, das ist so ein anderes Bewusstsein. Um Zustände also, geht ne, man genau. ist nicht mehr so analytisch, sondern man ist irgendwie, weiß ich nicht, woanders. Ganz cool.
1: Ja, sehr schön. Ja, das, das freut mich, dass es das so ankommt.
0: Darum bin ich ja. gespannt. Und das, das wird unter dem Namen Ambachi oder Ambachi? Oder, nee, spricht oder nee, wie spricht man es? Oder wie wird
1: es heißen? Nee, das heißt einfach äh, Sprenger äh, Ambachi Sprenger, Sollmann. Das ah, okay. ist so ein Trio-Platte. Okay. Und die ähm, Idee die, die ist die Passagen. Ne? Die, das eine Stück heißt äh, Suez und das andere heißt Panama.
0: Mhm. Mhm. <lacht> also, Passagen, ne? das ist auch <lacht> toll. Ja, das passt auch. <lacht> Soundpassagen. Genau. <lacht> das ist cool.
1: Channels, von hier nach da und Verbindungen.
0: damit sind wir schon wieder am Ende des heutigen Schallwandlers angelangt. Interessanterweise gab es bei diesem Gespräch eigentlich keinen wirklichen Anfang und auch kein konkretes Ende, aber das scheint ja dann ganz im Geiste von Philipp Säumann zu sein. Schön, dass ihr dabei wart. Das war der Schallwandler. Mein Name ist Manuela Krause. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.